0: こんにちはこんにちはよしよしカフェ5回目
1: 放送始まりますシーパのカヨですヨッシーですこの放送ではハーブやアロマテラピーの豆知識や効果的に簡単にそして安全に使用する方法を雑談形式で紹介しています前回の放送では精油のリスクと正しい知識を持って使用することの大切さをお話ししました今回は声優についてもう少し掘り下げてお話ししていきたいと思いますテーマは声優の始まり内容は1声優の誕生2アラビアの医師イブンシーナについて3声優の抽出法が確立されたことで変わったことですでは早速始めましょう1声優の誕生佳代先生ハーブの歴史は5000年以上前からと言われていますね。ミイラの防腐剤としても使用されていたと言いますが、その頃から精油はあったんでしょうか？そうですね。えっ、ー、と精油のような
0: 。形のものというか、精油に似たようなものはあったんじゃないかと思います。実際に水蒸気蒸留法に使われる水蒸気蒸留器っていうのはあのまあ。8世紀から9世紀中世の頃に開発されたんですね、うんえー、これはのアラビアのお医者さんでイブン・スイナーって人がいるんですけど、はい、その人がねあの作ったって言われてますただ、えー、これがね今の水蒸気蒸留法に使われる、まあ、機材の,、まああのまあ、プロトタイプみたいな感じなんですけども、はいえー、実際は昔からねなんかそういう水蒸気上流に使われるような似たような機器っていうのが発見されてまして例えばですねえー、っとあそうそうそう紀元前56世紀かなこれはあの現在のパキスタンの位置にあるんですけどタクシラ遺跡っていうところで素焼きの上流が発見されてますね<ー>あとはね紀元前3000年頃に栄えてたシュメール文化シュメール人のお墓からねこういう蒸留器に使う器具のようなものが発見されていますちなみにこのシュメール人ってすごくね高度に薬草を使いこなしてたって言われているんですよねあとはねあのギリシャの有名な哲学者アリストテレスはワインの蒸留に,についてあの、まあ、書き残してたりするそうです、うん、あとはね5世紀頃のエジプトであの錬金術師にその頃いたんですけどえ上流を行ってたって言われていますね。はい、でまあ、あのー、その当時からまあ声優があったかって言われたらちょっとこうどうなのかなまあ、ちょっとミス,テリアミステリアスな部分なんですけどもまああのーハーブをねオイルに漬け込んだりとか溶剤のようなものをねに漬け込んでそれでねハーブの,その成分を抽出したりとかっていうことはね頻繁に行われてたみたいですね、うん、はいでまあ医療としてこういうねあのオイルに漬け込んだものを医療として使うというよりは最初はまあ、香料として使われてることが多かったんじゃないかと思います。で結構ねこの香料で、まあ、古代からあの使われてる香料で特に知られてるのが入香ですね。声、え、優、ー、<香>でいうとフランキンセンス牛乳の乳に香るって書いて入香ですね。はい、これはフランキンセンスなんですけども、はい、あとはもつ薬。これは、ね、ミルラです、はい、どっちも、ね、木から取れるあの香料なんですけど、はいうん、でこの2つがね結構昔から頻繁に使われてるっていうので、えー、よく知られていますね。うん、で、まあ、どんな風に使ってたかっていうと。エジプトなんかではねこのフランキンセンス乳香ですね、はい、なんかはねあの神々に捧げる香りとして儀式なんかに使用されてました乳、うん、香もねもつ薬もね、えー、これねあの樹液が出るんですね、はい、でその樹液があの樹脂みたいに固まるんですよ、はい、でそれをね燃やして噴香って言ってね炊く香りって買って噴香って読むんですけど、うんそれを燃やして最初く黒い煙が出るらしいんですけど、はい、それが終わるとふわーって香るらしいんですけどそういう使い方をしたりまああのクレオパトラなんかは香りをうまく操ることで有名な人でしたよね、はい、彼女はね邪香とか勝負シナモンあとねミルラ持つ薬ですねなどをブレンドしたキフィっていう紅葉を使ってたそうですねまあね、香りとして使われてた話としては結構ねローマ人なんかはねすごい香りが好きで、はい、こういう紅葉をねふんだんに使ったりね香りのする花とか、うんあのま、ハーブをねあのふんだんに贅沢に使うのが、ま、趣味だったんですね。で結構ねあのお金持ちの人とかっていうのはあの香りをね自分の家とかパーティーとかで振る舞ってっていう習慣もあったみたいですね。えー、そ
1: うな
0: んですね,、うんはい、でね薬としては例えば、はいまあ、分かりやすいところで言えばやっぱりヒポコラテスとかはハーブをねいぶして使ったりとか、はいまあ、軟膏に軟膏を作ったりとかですねギリシャのお医者さんでいうとガレノスがまた有名な人いますけど。この方は、ね、ヒポクラテスとかディオ,ディオスコリデスの影響をすごく受けてこの2人の医学書なんかを見てあの参考にしてたみたいですあの。コールドクリームってありますよね。コールドクリーム。オイルだとベタベタするけど、はい、クリームだとわりかしさらっと塗れたりするじゃないですか。はいまあ、そのクリームですはい、わかりますななんだニベアとか<笑>なんだろうあ,<ー>、まあ、あんなもんですねハンドクリームとかはい<あ>はいはい
1: コールドクリームってい
0: うんですね、はいうん、そうそうそうそうなんですよえっ、ー、とまあもう一回戻すとガレノスはねこういうねヒポクラテスとかディ,オ、はい、ディオスコリデスの影響をあのすごく強く受けてねまあ彼らの本なんかをよく読んで勉強してたみたいです。うんでえー、一説によるとコールドクリームはガレノスが最初に作ったっていう話もありますねあ今ね出てきたディオスコリです。この方薬物誌を作ったので有名ですよね薬物誌薬の,あのものの、まあ、雑誌の誌ですね、えー、これあの、まあ、薬草を、えー、体系化して、えー、まあその植物の特徴とか効能を、はい、体系別にきちっとあの書かれた世界で初めての本なんですけどもこれねあの多くのお医者さんがねこうあの長い間ねバイブルとして使ってたような本ですねはいあのそういうものについ最近までね使われてた有名な本です、えー、このね「ディオスコルディオスオリ」ですはい、なんかもうこの方ね。ギリシャ人なんですけど、ローマのお医者さんだったんですね。あ、ローマの薬剤師ですね。<ん>薬剤師のような方ですね。はい、はい、この方はね。あの香りのする香油ですね。とかまあ、香りのする軟膏ですね。まあ、あの、いわゆる薬というよりはまあ、どちらかというと香りを楽しむために作られたものなんですけどもまあ、これのね治療効果を高く評価して。いたとも言われてでまあ結構ねその当時はハーブをねこう粉状にすりつぶしてでまあオイルにつけたりとかワインにね漬け込んだりとか
1: 、まあ、そういう使い方がまあ主だったようですね、はい、そうだったんですね昔の人は結構香りを楽しんんででいたんですねきっと今では贅沢な使い方っていうのもあったんでしょうね。そうですね特にねローズがローマ人は好きだったらしいですねあそうなんですね、はい、今のみたいな声優の抽出法が確立されたのは結構後の頃なんですねでは2アラビアの医師イブンシーナについて先ほども出てきた今のような水蒸気蒸留法という声優の抽出法を確立させた人イブンシーナという人のことなんですけれどもアロマテラピーやハーブを勉強したことのある人だったら誰でも知っている偉人ですがここの人人はどんななとをした人なんでしたでょうか
0: イブン・シーナ
1: ーは、まあ、あの日
0: 本語でだと、ね、こうカタカナ表記でイブン・シーナー、はい、で、えーとね、ヨーロッパの方だと、ね、アビセナっていう、えー、言われ方を、まあ、アビセナって発音する方なんですね。名前がでね、この人はまあお医者さんですお医者さんって、まあ、言いますけど今のようなその医者っていう感じじゃなくて当時のお医者さんって錬金術やったりとか、はい、哲学勉強したりあと<ー>、あのー、先生術だったりとか、はい、いろんな、まあ、学問領域がすごく広い人って。が多かったんですよね。その職業のボーダーがあんまりなかったんで、うん、まあ、いろんなことをされてたんですけどね、はいまあ、とてもねやっぱり頭が良かったと思いますね昔の人は。うん、でその中でもねその当時のアラビアのお医者さんっていうのは高い技術を持ってることであの一目置かれる存在だったんですね。うんでえーまあ、イブンシーナが、ね、その水蒸気、蒸留器を、まあ、作って、はいでえー、結構、ね、難しい薬草とかも上手に使いこなしたりとか危険な薬草とかもね精油を使った治療も頻繁にされてたようですねあとは、ね、精油よりもハイドロゾルハーブウォーター。そそうですそうでですすはい、もうねもうよく使ってたみたいですね、うん、はいそうでねあの有名なところで
1: それでは3精油の抽出法が確立されたことで変わったことこれに関してはいろいろ調べてみたんですけれどハーブ、うん、精油こういうハーブウォーターとか色々なものが混ざっっててしまって私明確な答えが見つかからななったんですなのでこれはあくまで私の考えなんですけども3つ変わったことがあるんじゃないかなと思ってて今まではあのオイルなどにハーブをつけてこういうとかハーブウォーターをつけ作ったりとかしてたようですが成分がオイルに出てくるまで時間がかかるってかかりますよね。その点数、水蒸気蒸留法は成分の抽出の短時間抽出時間の短縮につながったのではと思います。2つ目が精油は香りが強くて、成分の濃度が高いので、少量でも効果が得られるようになった。3つ目が持ち運びに便利になったんじゃないかなと思います。かよ先生はどう思いますか？はい、そうですね。本当。
0: 今のアロマテラピーに導いた人たちっていうのがね、はい、今ちょっと思い浮かぶのが2人いるんですけども、はい、これねあのアロマテラピー勉強された方だと必ず耳にする、えー、人物だと思うんですけど1人はねルネ・モーリス・ガット・フォセ、はい、それからジャン・バルネですね、はい、この2人二、えー、人ともねあの共通するのがあの、まあ、フランス人なんですけれどもはい。はいでどちらもねあの、まあ、学者だったんですよね。うん、で、えー、そうですねあとねもう一つね共通するのが二<の>人ともねこのアロマテラピーをまあ生涯かけてね勉強するんですけど二人ともあの戦争で傷ついた兵士なんかをまあ癒すのにこの精油を使ってるんですね。でまあなんだろう、まあ、物資もねつつけないし。はいえーまあ、それこそねさっきヨッシーが言ったように、はいあのー、小瓶で持ち運びやすいっていうねで、まあ、少量である程度効果が見込めるっていうのでやっぱりね戦争にうまく利用されたみたいですねでまあそれがきっかけで、えー、いろんな研究結果というかテスト結果を得ることができて。でその声優を、まあ、メディカルで使う方法っていうのがどんどんどんどん確立されて、はい、今認知されていったっていう流れがあるので,でこういうね戦争ってね一つのきっかけだったのかなっていうのもあると思います。戦争絡みで言うとね、えー、オーストラリア軍なんかは、まあ、オーストラリアっていえばティートリーですよねね、はいうん、オーーーストトラリリア軍は、ね、ティートリーの声優をね。あの軍人さんはあのポケットに、ね、いつも入れてたらしいですね、はい、戦地に向かう時に、はい、ティートリーもねやっぱり、はい、あの殺菌能力抗ウイルス抗菌、はいはい、ありますよねで結構こうまあ軽度の、ね、怪我とか不調だったら、まあ、それで、うんまあ、対決できたんじゃないでしょうかはい、はい、なるほど。結構戦争絡みの、ね、こういうはハーブのは結構多いですねイギリスだとビタミン不足を解消するために、はいはい、世界中のローズヒップのものを集めて戦争に持っていったとか、はい、戦地に送ったとかっていう話もあるし、うん、まあそんな感じでね結構こう、うん、ちゃんとこう歴史に沿って声優っていうのはこう。どんどんどんどんん認知されて、ね、今では上手に使えばですね、はい、生活の質が上がったりとか生活していく上での強い味方になってくれるものに、うんえー、なってきていると思います。
1: 今私たちが安全効率的にアロマテラピーを利用できて、体調が悪くなったら薬で治療できているっていうのは、まあ昔の人たちがたくさんの可能性を見出して試してみて積み重ねてきた結果っていうことですよね。
0: そうですよね。うん、今のあのお医者さんが出してくれる薬っていうのは、えー、ほぼほぼ植物の成分から、はい、まあ開発されたものばかりなので。はいねこういう偉人偉人の方たちがねはいいろいろこう命をかけてねそうですよね<笑>あの導き出してくれた技術とか、はい、まあ知識が今に生かされてます
1: よね、はいはい、そうですねあこんな話を聞くと声優ってまあいろんなつか正しく使えば本当にいろいろなリラックスもしかりだけれども簡単な自己メンテナンスなど本当に幅広いことに使える便利なものだなと思いますねはい、はい、精油
0: のいいところって1本でいろんな使い方できるんですよねはいね使用目的が幅広いので,そ,うです、ね、それもねいいですよねは
1: い,はいもうそろそろお時間なのでこのぐらい今日はこのぐらいにしましょうこの放送でシーパやハーブアロマテラピーに興味が出てきたという方はぜひ概要にありますシーパのインスタグラムやホームページを見てみてください。ハーブやアロマテラピーについてわからないことこの放送でやってほしいことがありましたらぜひお知らせください。なおよしよしカフェの内容はたくさんの参考資料をもとにお話ししているものですが声優アロマテラピーの効果には個人差があり心身の影響も人それぞれ違いますのでご使用の際には十分気をつけて使ってくださいね次回の放送はトウとフルーツポマンダーですそれではまたありがとうございましたありがとうございました